0: Hola, muy buenas. Mi nombre es Martín González, tengo 17 años y estoy en el grado 11 del Colegio de Rosalén. Antes de comenzar les diré el versículo de, del día. Este versículo dice que así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Este versículo quiere decir que nosotros debemos tratarnos unos con respeto, con empatía. Tratarlos tal como quisiera ser tratado uno, nosotros, porque muchas veces exigimos ser tratados con respeto, con amor, con actitud de servicio, pero nosotros no damos nada de eso y nosotros debemos sembrar para recoger. Si doy amor, recibo amor. Si doy respeto, tengo que recibir respeto. Tratar a los demás con amabilidad desde, desde sus zapatos, entendiendo al otro desde sus emociones. Y si todos actuamos desde el respeto, siendo amables, simpáticos, aportamos a la sociedad, agregaremos valor con pequeñas cosas y haciendo este mundo un lugar mejor. Dicho el versículo, empecemos. Primero que todo les diré qué es la administración de empresas. La administración de empresas es una rama de las ciencias sociales que tiene como objetivo principal tomar los recursos de forma estratégica para lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo de una empresa. Las funciones básicas de la administración de empresas son seis, que son las siguientes. La planeación es la planificación anticipada de los objetivos, los programas, la política, los procedimientos y formas de acción dentro de una empresa. Número 2. Organización en la organización se fijan las funciones, autoridades y responsabilidades entre las personas de la empresa. La creación de un manual de organización sirve para dejar por escrito lo que debe hacer cada persona de la empresa. Número 3. Dirección. En la dirección se determina cómo se imparten las decisiones u órdenes donde se debe tener en cuenta que sean razonables, compuestas y claras. Cuarta, coordinación. En esta se genera armonía entre los funcionarios y las operaciones. 5. Control. En esta se debe establecer patrones de comparación para poder medir los resultados. Las herramientas de control en una empresa pueden ser contabilidad, estadística, control de presupuesto, auditoría, control de calidad y entre otras herramientas. Número 6. Evaluación. En esta se verifican los resultados obtenidos y se proponen correcciones en los procedimientos o ejecuciones. Las funciones de la administración de empresas también son incorporadas como las diferentes fases que debe pasar toda la planeación para poder cumplir exitosamente los objetivos trazados. Un profesional de la administración de empresas puede trabajar en muchas áreas, como por ejemplo administrador financiero, analista de logística, auditor administrativo, planificador empresarial, asesor, organizador de empresas, consultor y promotor de empresas, entre otras áreas. No obstante, el administrador es la persona que se encuentra al mando del grupo que dirige coordinando el uso de los recursos escasos y las tareas dentro de una organización para alcanzar los mejores resultados del desempeño. Sin duda, un administrador juega un papel muy importante dentro de un grupo o organización porque la manera como administra los recursos y tareas será determinante para alcanzar los objetivos que se proponen. La tarea del administrador tiene un gran impacto en el rendimiento y el desempeño de las instituciones del tipo que sean. Dicho ya las cosas más importantes de la administración de empresas, ya les vengo a decir, a hablar sobre la otra carrera en la que estoy interesado, que es negocios internacionales. Primero les diré qué son los negocios internacionales. Los negocios internacionales son las transacciones, exportaciones, importaciones, inversiones, financiaciones privadas y gubernamentales que involucran a dos o más países, es decir, la relación existente entre una organización y su mundo exterior. La importancia de los negocios internacionales es importante ya que promueve el crecimiento económico, promueve la inversión local y extranjera, aumenta la competitividad de las empresas, incrementa la calidad y cantidad de los productos en los mercados, genera nuevos puestos de trabajo, difunde la innovación tecnológica, aporta al fisco de los países, fomenta el enriquecimiento e intercambio cultural y fomenta el aprovechamiento de las ventajas de la especialización. Lo que se hace en negocios internacionales es liderar con éxito el desarrollo de actuales y nuevos mercados internacionales, ejerciendo actividades profesionales, relacionadas con la planeación, consultoría, dirección y toma de decisiones con visión global, atendiendo la demanda de entidades privadas y gubernamentales que propendan por el desarrollo internacional de la región y del país. Las actividades que se incluyen en negocios internacionales son las siguientes, importación de bienes y servicios, exportación de servicios, inversión extranjera directa, yo ventures, franquicias y licencias, subcontratación y entre otras. Existen los negocios nacionales y este se diferencia de los internacionales por los medios de transporte no habituales, dificultad para obtener información adecuada y suficiente sobre la contraparte, las legislaciones y sistemas jurídicos nacionales distintos, la mayor complejidad en la documentación comercial, el uso de la moneda distinta, adaptaciones en el producto, en su presentación o distribución, riesgo del país... Medios de pago, poco o nada habituales, idiomas y costumbres y mecanismos de financiación diferenciados. Dicho esto ya damos fin al podcast gracias a los que estuvieron escuchando y que tengan un buen día.